0: Queridos ouvintes, estamos começando agora mais um episódio do nosso Curtindo Juntos. Eu sou a Camila de Almeida e estou aqui com
1: Vinícius Brandão.
0: E estamos caminhando agora para o nosso sétimo episódio da nossa série querida
1: Only Murders in the Building.
0: E esse episódio é intitulado O Garoto do 6B. E esse episódio foi muito foda, Vinícius. Conta aí, o que, é que você achou desse episódio?
1: Eu sou da opinião de que, até o momento, esse é o melhor episódio da série, pois é o episódio mais inventivo, digamos assim, e ele é inventivo sem deixar de ser divertido. Ele é divertido também pela forma que ele é inventivo. Porque a série agora precisa contar a história, para as revelações, na ordem que ela precisa revelar, a história de um personagem que é surdo. Então, o que a série faz? Ela faz com que a gente assista o episódio...
0: Todinho, gente, na perspectiva do Theo. Ou seja, é o dia-a-dia -dia de como é não ouvir, no silêncio.
1: Assim, nos momentos em que o Theo tá na cena, a cena inteira, ela não tem som nenhum. Ela tem um som de, tipo, aquele ecozinho, assim... Oh. Quando você põe uma concha no ouvido... É isso que você escuta e às vezes um... Tipo, como se fosse um barulho de alguma coisa... Tentando ultrapassar esse eco... E... A forma como eles usaram de solução... Para cenas que o Theo não tá em cena... São maravilhosas...
0: Como a gente tá, começou na perspectiva do Theo... Eles foram até o final do episódio... Mesmo quando ele não está em cena... Para a gente perceber... E só ter essa sensação... Dos momentos das falas não ditas, por exemplo... Aquelas coisas que ficam nas entrelinhas...
1: É, ah, tem coisa, inclusive, que eu achei fenomenal quando aconteceu. Tem um momento que a gente não escuta a voz, as pessoas estão falando uma com a outra, mas a gente não escuta, pois a câmera está longe dos personagens. É muito inteligente. Vários momentos que os personagens precisam estar em silêncio, e aí conversam por mensagem de celular.
0: Eles dão, nesse episódio, assim, em especial, que foi magnífico, pela visibilidade, o ator em questão, que interpreta o Theo, ele é surdo. É o primeiro trabalho dele, se não me engano. E como eles dão ênfase na leitura labial pra esse episódio, né? que é um complemento da língua de
1: sinais E dá uma vantagem para ele que a gente não espera, né? Ele consegue entender o que as pessoas estão falando a muita distância usando o um binóculo. Com o um microfone avançado, a gente é, não consegue. É, já
0: pegando o gancho disso, como as pessoas surdas perderam né, nesse sentido do uso da máscara, porque elas ficaram impossibilitadas de fazer uma leitura labial, por exemplo. Eu sinto nesse episódio, é, além da visibilidade... De terem selecionado realmente um ator que é surdo pra viver o Hotel. As pessoas que interagiram com ele, de alguma maneira, se mostraram aptas, né? A fazerem a língua de sinal. A Zoe fazia a linguagem de sinais. O eu porteiro beijo. fazia a linguagem de sinal. E o
1: Nathan Lane, que é o pai dele.
0: Então todo mundo realmente, esse engajamento. Nossa, eu adorei o episódio.
1: Ele força a gente a. De certa forma passar por um desconforto Que pra ele não é desconforto mais Ele já acostumou né E no final do episódio a gente tá acostumado Tanto é que no final do episódio tem uma única falazinha Que é dita em voz alta Uma única palavra bem no finalzinho do episódio E quando ela surge é até esquisito
0: Quebrando todo o silêncio né
1: O que me deixou mais de cara é que tipo assim, esse episódio conta a história De forma efetiva Sem precisar de usar truques Você viu o que eles fizeram pra manter a comunicação Mesmo sem som E não é ruim, não é chato porque quando você fala pra uma pessoa... Ah, esse filme aqui é um filme mudo. A pessoa vai pensar assim... Ah, não. Filme mudo, velho.
0: Cara, eu adorei o episódio magnífico. Então a gente já pode tipo começar a entrar no que esse episódio nos trouxe. Porque a gente terminou o sexto episódio com né os três unidos. A chegada do celular do Tim como uma nova pista pra eles. Esse celular estava sem senha. Eles não sabiam essa senha. E o um novo suspeito, que é o pai... Do nosso protagonista desse episódio.
1: Olha, ah, eu tenho que dar palmas pra você, meu bem. Porque você falou no último episódio... Que você começou a suspeitar do filho surdo do Ted... E eu nem lembrava que ele tinha um filho surdo. Ele foi uma potinha tão rapidinha que eu não lembrava dele na série.
0: Então, o meu suspeito era o Ted, né? E eu lembro da, dessa cena em que o Oliver chega pra conversar... Pra pegar o patrocínio, pedir o patrocínio pro Ted... E o filho está lá, eles estão comendo alguma coisa... E o pai manda ele sair da sala e tal ele já vai ser rápido a conversa. Desde esse episódio, eu fiquei querendo mudar meu suspeito, porque eu suspeitava muito dele. Mas, enfim, ainda não chegou a hora de mudar. Ele é, até mais, desse desenrolar desse episódio. A gente percebe que o Theo, por consequência assim, de tudo, assim, ele não é tão culpado. Então, a gente tem esse ponto de vista. A gente descobre o que aconteceu com a Zoe nesse episódio.
1: Esse episódio que deu muitas respostas, muitas respostas, nem tantas perguntas, final das contas, né? Porque, do ponto de vista do Theo, a gente descobre o ponto de vista da morte da Zoe.
0: A gente já sabe, então, agora que o Ted e o Theo, pai e filho, são ladrões de túmulos.
1: Uhum. E o que remete à piada que ele contou no episódio anterior, né? Que ele falou no episódio anterior, que ele roubou a moeda do túmulo do pai dele. Ou seja, ele realmente fez isso. Ele falou que era piada, mas ele realmente foi lá e roubou a moeda do túmulo do pai dele.
0: E a, a gente descobre isso. também, a gente já sabe isso, como eles têm as joias. Eles roubam essas joias dos defuntos. Eles têm uma funerária. A gente também descobre nesse episódio sobre o anel da Zoe, o anel sumido.
1: E é uma pista importante sobre por que, que a investigação que o Tim estava fazendo por conta própria não estava avançando.
0: Ele viu o Theo... Que a gente vai descobrir aí que o Theo. Ele tinha uma paquera ali pela Zoe. E a Zoe muito. Escrotinha ardilosa.
1: É uma pessoa difícil.
0: Ela usou da ingenuidade do Theo, roubou esse anel, porque eles lembram, gente, no primeiro episódio, segundo episódio que eles contam isso, né? Que O é. grupo da Mabel, o quarteto, eles isso. entravam Ardilos. nos apartamentos com a chave do pai do Oscar uhum. e pegavam algumas coisas desses apartamentos.
1: A Zoe levava, tipo, mini troféus de cada isso. apartamento.
0: E num desses apartamentos, eles entram no apartamento do pai do Theo e o Theo está lá. O o está no lugar onde eles guardam esse contrabando, né? Essas joias. Ele está lá na sala secreta. De dentro da sala secreta, ele vê o quarteto. Ela rouba o anel. O Oscar fala, você não pode sair com esse anel. E ela sai com o anel. E ela vê... Ele espiando o Theo, tem um buraquinho na sala, né, se vocês lembram. E ela fala com ele que ele é gatinho. E ela coloca o anel, o quarteto vai embora. E o pai, um dia, virada de ano, né, o Ted encontra com o Oscar e com a Zoe no elevador. E ela fica flertando com o...
1: Enquanto o Oscar tá de costa pra ela. O Theo.
0: Quando ela sai do elevador, ela cumprimenta-o na linguagem de sinal. O pai vê o anel.
1: Você vê o quanto o pai é malicioso, né? Ele viu o anel e ele finge que tá chocado porque ela fala a linguagem de sinais, porque ela continua gesticulando com as mãos e ele vê o anel. Ele é muito esperto. O Ted, essa menina, fala a linguagem de sinais. Outra pessoa que fala linguagem de sinais desse prédio é o meu filho. É uma menina que com certeza ia chamar a atenção dele.
0: E ele fala, você deu o anel pra ela, o que, é que ela tá fazendo com aquele anel? Mas o Theo não conta pro pai que eles entraram dentro do apartamento e roubaram o anel. Ele quer proteger ela, ele gosta dela, né?
1: Ele ainda tá afim dela.
0: Eu suspeito é... que seja o anel de contrabando, você acha que não é, né?
1: Eu não acho que é anel de contrabando. Esse anel tem alguma importância para o Ted? Tem alguma importância assim grande para ele?
0: Eu acredito que seja um anel de contrabando de alguma pessoa importante de algum desses velórios que ele fez e que se ela aparecesse com alguém dessa família identificasse uma joia. Tão importante assim pra família Poderia acabar com o esquema dele Então ele não pode deixar uma joia dessa Andando por aí no dedo de uma menininha
1: Eu acho que se for uma coisa desse tipo É mais tipo, esse anel é uma prova de algum crime maior
0: Isso, é isso Eu acredito que esse anel é uma prova de um crime maior E que ele não poderia estar andando por aí Na mão da Zoe
1: A Zoe é uma pessoa autodestrutiva Ela tá querendo se destruir, né? E se
0: autoafirmar também
1: Ela se considera tão baixa que ela tem que buscar um jeito de se autoafirmar, né?
0: Ela até fala no momento que ele encontra com ela Nesse momento Ela tem uma discussão Com o Oscar mesmo que ele termina O namoro Dá a entender ali Porque ela tem essa questão De se auto Querer se mostrar Superior ao Oscar O Oscar é Filho do zelador
1: Ela é o tipo de pessoa Que quando fica chateado Com alguém Ela fala as palavras Pra magoar
0: Pra magoar Pra ofender realmente E ela ofende o Oscar O Oscar meio que termina Ali o namoro
1: Mas dá a entender depois Que é uma coisa Que eles estão acostumados Tipo amanhã a gente vai descobrir Se a gente tá terminado Mesmo ou não
0: E o Theo chega e fala Você merece outra pessoa E tal E elas por ter Essa autoestima baixa e já meio que usar isso, falar pra ele que não, que ela é uma pessoa mesmo ruim.
1: Ela começa tentando afastar é ele, né? Tipo assim, olha, esse aqui não é o um momento, se tentar, eu não vou ser uma boa companhia. No momento em que ele pede o anel de volta, ela mostra as garrinhas dela.
0: Eu não acho que é no momento. Quando ele pede, ela entende, ela tá desfilando com o anel que não é dela, ela roubou o anel. Ele tá consolando ela e ela entende que quando ele tá consolando ela, ele está tendo pena dela.
1: Pra ela precisar sentir melhor em relação a essa baixa autoestima é. dela, Sim. ela começa a tratar ele ela mal. Ela entra
0: na defensiva e começa a tratá-lo mal. E ela começa a empurrá-lo. E nesse empurra-purra, ela está no alto de uma cobertura.
1: Uhum. Ela desequilibra. Ele segura ela pra ela parar de bater nele. Ela tenta se desvencilhar porque ela quer ficar solta. E nesse caso, se desvencilha.
0: Ela cai. Gente, foi um acidente. Foi um acidente. Zoe não foi assassinada. Isso daí eu acho
1: que não dá nem pra considerar culposo.
0: Ele tava se defendendo dos empurrões que ela estava é. fazendo. Porque é. ela estava descontrolada. Ela teve uma briga com o namorado. Ela estava bêbado. O carinha que ela flertava e que se achava superior a ele apareceu. Ele pediu o anel. Ele demonstrou um sentimento por ela de piedade. E ela automaticamente entrou na defensiva. Então, Zoe, a nossa lista, tipo, quem matou Zoe, ninguém matou Zoe. Foi um acidente. A culpa do Theo foi não ter não, revelado, ter deixado o Oscar pessoa, cumprir 10 anos por 10 um crime anos. que ninguém cometeu.
1: Situação clássica, né? O cara rico deixa o cara pobre pagar pelo erro dele. Mas o que é interessante, o Tim viu, ficou bolado, e a gente já conhece das outras cenas que a Mabel tava bêbada. Ela escuta o grito da Zoe caindo, né? Fala, aquilo foi a Zoe, e aí o Tim só fala assim... Não, era o Oscar que tava com a Zoe E ele passa reto
0: Mas depois disso, o Theo volta pra casa
1: Traumatizado ele, ele,
0: ele não fala que foi um acidente Ele não conversa com o pai O pai não faz as perguntas certas Toma aquilo por ser culpa E vai proteger o filho, consertar Com a maneira que ele sabe que é dinheiro Chantageando as pessoas, manipulando as pessoas O jeito do
1: cara rico de consertar as coisas
0: Ele vai atrás do Tim, que é um jovem
1: Solitário, né? Órfão, né?
0: Ele vive com herança,
1: não é? É, isso, ele tem herança. A família dele vive no prédio há não sei quantos anos, mas ele tá sozinho. Tá lá sozinho.
0: Prédio. E ameaça ele. Por isso a gente já sabe porque que ele não contou do Oscar pra Mabel. O filho e o pai manipulam ele, ameaçando a vida da Mabel, pra que ele, ele é. não conte. Isso
1: sugerem, olha só, se você contar alguma coisa, vai Pode acontecer. Pode acontecer o mesmo
0: com você ou com sua amiga.
1: E é por isso que o Tim manteve o silêncio por 10 anos. Porque ele queria derrubar... O seu Ted Por outros meios E o meio que ele tava encontrando Era investigar o Ted Com a grande pista que ele tinha Que era o anel Que ele viu o anel Ficando com o Theo Durante aquela briga Ele queria comprar o anel de volta Do ladrão de joias Que vendia joias no mercado ilegal
0: Nesse meio todo o Charles tá tendo um encontro, gente. Ai, oh, vocês lembram que ele encontro tão bonitinho? Com a Saudade gente. da Jen, né? Oh, e é tão encontro. bonitinho, porque como é um episódio silencioso, você tem ali que ler nas entrelinhas o que eles estão falando um pro outro. E tem um joguinho que eu achei muito legal.
1: Pra gente ver eles se encontrando. Antes deles de começarem a falar, corta a câmera. Quando volta pra eles, ele coloca uma música para eles dançarem. E... Quando eles estão bem juntinhos... Ele começa a falar com ela no ouvido. E a câmera tá longe. Então... A desculpa pra gente não ouvir eles conversando... É que... A câmera tá longe deles, não tá ouvindo a conversa deles. É muito inteligente e finalmente o joguinho que a Camila tava falando, né? Eu acho que eles pensaram assim, eles são o casal mais velho. Pode ser um encontro romântico jogando palavras cruzadas. É muito engraçado o começo. Se você olha no tabuleiro, já tem umas palavras montadas que são meio tipo assim, insinuações. Algumas não são, são coisas meio nojentas. E a cena que tiver o Charles montando a palavra assustador e a cara dela tipo assim,
0: Bem, tá tipo, montando. não entender. A direta, a direta.
1: É, aí ela foi uma palavra Aí ele, duro. Aí, <risos> molhada. Pau. É muito bom, velho. Opa, vai rolar. Aí eu virei assim, vai trepar, Charles. Não... É muita coisa dita pela série sem que ninguém precise dizer nada.
0: Exatamente. Isso pra mim é um delírio. A série conseguiu fazer isso. A cena dos dois, tipo, ai. quando mostra no final, os dois realmente ficaram juntinhos. Oh.
1: Olá pessoas, bem-vindos mais uma vez à área da edição aqui, eu tô editando aqui o podcast E se vocês quiserem comentar, mandar recado, não se esqueçam, o e-mail é curtindojuntos2021.gmail.com O site onde os episódios estão disponíveis é o anchor.fm curtindo-juntos Anchor é A-N-C-H-O-R Ou vocês podem seguir a gente no Instagram, na conta curtindojuntos, underline E é isso aí galera, voltem com o episódio
0: Lembrando disso tudo, que o Theo tava bem preocupado, né? Com a questão de ser descoberto. Eu acredito até que ele tenha escrito aquele bilhete do podcast. A leitura labial tá muito evidente nesse episódio. O Theo faz uso da leitura labial. E ele usa isso para Espionar o apartamento onde acontece as reuniões do nosso trio.
1: É legal que você sendo que enquanto o Theo tá invadindo o apartamento do Charles pra ver as pistas, o Charles e a Mabel estão invadindo o apartamento do Ted. E o Oliver tá distraindo o Ted, levando ele pra almoçar. Eles nunca chegam a descobrir que o Theo invade o apartamento deles, mas o Theo descobre porque eles esquecem uma luva.
0: A, a tal da luva que a Mabel fica: Você não botou a luva? Cadê a sua luva? Tava no bolso do Charles e ele deixou cair. E depois eles têm uma outra visita, que é a visita funerária, mas dessa vez com o Oliver, porque o Charles tem esse encontro. Ah, fofinha. É. Aí a Mabel vai com Oliver visitar a funerária. E aí, é o gancho final do episódio porque é, o Theo encontra os dois na funerária, dentro da sala, e ele até manda uma mensagem pro pai falando que se fudeu. Descobriram tudo agora.
1: Essa cena da funerária é outra desculpa pra não ter áudio de gente falando, porque como é um enterro, eles não querem conversar pra não ser desrespeitoso. Quando eles chegam lá embaixo, como eles estão espreitando, eles não querem que ninguém descubra eles, eles continuam sem falar. É muito bom.
0: E a gente não sabe o que vai acontecer, então, nesse oitavo episódio, porque Oliver e Mabel estão numa van, sendo sequestrados pelo Theo. seja ou seja, o Theo estar terrorizado de ter sido descoberto por eles e tomou uma medida drástica. Sequestrou os dois. O esquema do pai já é, por si só, um drama e o fato dele ter ocultado a verdade sobre o acidente da Zoe e o Oscar hum. ter sido punido por isso 10 anos de cadeia faz com que ele fique desesperado com essa possibilidade.
1: Sabe uma coisa muito bonita desse episódio? Tipo assim, eu sou fã de filmes que fazem com que a gente entenda o vilão. A gente não precisa torcer pelo vilão. A gente tem que compreender porque que ele tá errado. A gente compreende tanto o Theo quanto o Ted.
0: A gente teve uma relação Mabel com sua mãe. Que eu até falei né, no episódio passado. Que foi muito bonita de ver. E a gente agora tem um contraponto. a Relação de um pai com um filho que tem uma deficiência. E um pai que tem um gosto. E queria muito que esse filho pudesse apreciar esse mundo também. Como esse pai tem que aprender... A lidar com uma deficiência do filho e a compreender essa deficiência.
1: Ele tem que compreender que tipo, a deficiência do filho nunca vai permitir o filho dele aproveitar a arte que ele mais ama. Porque o pai dele é fã de música. É por isso que ele era patrocinador de musicais na Broadway.
0: E ele tenta, ele tá narrando a música pro filho fazer a leitura labial e compreender esse sentimento que essa música traz pra ele. Mas é um pai, no momento de desespero. Pedro, tentando passar alguma coisa que ele acha que seja importante para o filho. Ele se descontrola. E a gente vê o desconforto também, o tão prejudicial pro Thel, é esse pai nesse momento demonstrando uma certa incapacidade de lidar com o filho, de compreender e de entender que o filho tem suas limitações, sim. Mas assim como todos nós temos nossas limitações, mas isso não o torna uma pessoa incapaz. Ele fala, né, que eu tô sempre cuidando de você. Ele não. Deixa o filho crescer.
1: A menina morreu, ele não quer saber se o filho é culpado ou não. Ele só quer proteger o filho. E é o motivo pelo qual ele começa a escalar nos crimes dele, né? Até onde a gente sabe, porque pode ser que ele já tenha matado antes. Foi
0: um excelente contraponto a gente ver essas relações, né? O primeiro a relação da Mabel com a mãe, agora a relação é. do Theo com o pai.
1: São duas figuras paternas protetoras, uma abrindo mão pra deixar que o outro cresça e o outro fechando e, de certa forma, destruindo mais o filho, né?
0: Destruindo mais, porque o Theo não consegue atender essas expectativas do pai, ele não consegue se abrir, porque se ele conseguisse falar pro pai o pai teria entendido que ele não tinha feito nada o pai tomou a medidas do qual o filho nem era culpado por falta de permitir a esse filho se abrir e, e deixar o filho crescer ou assumir até mesmo as responsabilidades.
1: É isso mesmo humanizou os vilões, que até então pareciam meio cômicos, né? Ele é o cara que paga as coisas e é meio exagerado. Ele é um suspeito, então ele é só um assassino e agora a gente entende. Ser capaz de entender o assassino, pra mim, é tipo um diferencial muito grande.
0: Estou empolgada agora uhum. pro próximo, pro oitavo. Até eu propus aqui, tipo, você que não quer? Assistir agora o oitavo episódio e Depois Camila, a gente é, grava
1: essa, essa que Camila tá assim, gostando muito de uma série É tipo assim, ó, vamos ver o próximo episódio Não, vamos ver o próximo episódio Ela quase quis não gravar esse podcast pra ver o próximo episódio Logo de uma vez Eu falei, não, a gente assiste, a gente grava o próximo episódio, não tem problema A gente grava hoje ainda é. <risos>
0: Gente, o episódio terminou assim Além dessa situação, mas eu quero Ver o desfecho do Theo Porque ele é um jovem Aterrorizado
1: Lembra aquele filme do Ryan Reynolds, As Vozes? Sim. Ele tá matando gente, mas você quer que ele pare, não só pra que pessoas parem de morrer, mas pelo bem dele também. Para
0: que ele se cuide. É. Ele pra que precisa. ele aceite a doença dele e comece a tratar a doença dele.
1: Exatamente. Quando ele
0: tá matando, ele tá aceitando e assumindo que ele é a doença. Se a gente não é só a doença, a gente não é só a surdez. É um nome. A gente é muito além do que as coisas tentam nos definir.
1: Palmas pro Nathan Lane, o cara que faz o, o pai dele. Que, tipo assim, eu tô acostumado a ver Nathan Lane em comédia e musical. Ele cantava uns produtores. Ele é o pai engraçadão da Gaiola das Loucas, e aqui não, aqui, velho, essa figura trágica desse pai que não consegue lidar com o filho. E só pra lembrar, né, eu
0: falei da questão da doença que a gente tava falando do filme das vozes, que é um transtorno, na verdade, ele é. tem esquizofrenia, mas a surdez não é uma doença, assim como a esquizofrenia era considerada como um transtorno, né.
1: meu bem, o que você tá esperando dos próximos episódios da série?
0: Eu quero muito terminar esse desfecho do Theo, estou ansiosa pra ver o que vai acontecer com ele, a gente cria uma empatia tão grande, né, os personagens por essas pessoas fictícias, tipo ah, o Theo precisa muito ser acolhido, ele vive no meio de uma mentira muito grande o negócio que o pai dele faz, ele é cúmplice disso, e o pai não deixou assumir o erro, não que ele tenha sido culpado, mas pra não ser investigado
1: na tentativa de proteger o filho, ele piorou Melhorou a situação é, do filho.
0: Exatamente. E eu sinto que ele não tentou proteger o Theo. Porque envolver a polícia envolveria a investigação do negócio. Na linha de frente com a polícia, sabe?
1: Isso também reflete a situação dele com o pai dele, né? O pai dele não confiava nele e falou, não vou te dar a herança de família. Eu vou morrer com ela. E roubou a herança do pai. Assuntos
0: mal resolvidos na nossa vida vão se estendendo... Por muitos e muitos tempos. Ele não resolveu esse assunto com o pai dele. Ele não superou isso. E ele tá passando isso pro filho dele. Ele nem percebe. Porque é isso. Muitas vezes a gente não percebe que tá replicando um comportamento. Eu não quero ser esse modelo. E você acaba replicando o modelo. Porque foi o único modelo que você conheceu a vida toda.
1: Eu tô muito curioso pra ver o que vai que acontecer com o Oliver e a Mabel. Porque uma coisa que eu gostei muito desse episódio. Eu acho que as camadas da cebola. Charlie, Oliver e Mabel... Foram descascadas. Agora a gente já tem o nosso trio protagonista definido.
0: E a gente sabe que o Ted tem motivo, Pagem. oportunidade e, e meios.
1: Assim, o meio é fácil, né? A arma tava na casa do Tim Conner, ele já tinha arma. Mas a oportunidade, de morar no prédio, motivo... O Ted e o Theo tinham, né?
0: Mas eu acho que o Theo, ele não faria. Eu só o vejo como uma pessoa assustada. Eu não sei se ele seria capaz... De ter atirado.
1: A sangue frio, né? Na cabeça. Isso é tipo coisa que o pai dele faria.
0: Eita, que meu suspeito! Meu segundo suspeito. Hum. Taquete, a gente pode dizer
1: então que nossas apostas iniciais estão erradas? Com certeza não é a Úrsula nem o Oscar. Na real, tem um outro motivo pra eu saber que não é o Oscar assassino. Porque no primeiro episódio, o cara que tá morto no apartamento da Mabel, aquela cena inicial que passa dois meses depois, com a polícia entrando no prédio, tá usando a roupa do Oscar. Então, eu acredito que o Oscar vai morrer mais pra frente. <risos>
0: Mesmo, eu até falei isso no outro episódio. É, você gente.
1: falou. É. Ou seja, não é. deve ser o Oscar.
0: Se fosse o Oscar, gente, vê se vocês concordam comigo. A Mabel não estaria mais nervosa e descontrolada?
1: Não sei, ela pode estar tá só em choque. Ah,
0: então é isso, galera. Nosso papo tá bom, mas nós vamos ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. Se cuidem.
1: Tchau, agora, seus gente. lindos. Cheiro. Falta só três agora, né? Faltam três Eita. Sódios. Conseguimos.
0: <risos>